0: Ich hab's, Ari hat's, glaube ich nicht.
1: Was soll denn das sein? Ein Penis, ja.
0: <lacht> da, da, da bin ich mir relativ sicher, Ja, tatsächlich. das äh, habe ich
1: dir noch nicht gezeigt, aber da kann ich dir sagen, 100% nope.
0: <lacht> nein, nein, äh, es geht jetzt ausnahmsweise noch nicht um einen Penis, es geht um ADHS.
1: Ja, das weißt du doch gar nicht.
0: Ach so, ja, Weiß ich auch ich, nicht. Ah ja, okay. Manchmal
1: denke ich schon. Vielleicht, manchmal auch
0: nicht. Vielleicht finden wir es raus heute. Die Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung, die kann sich eben auch auf Partnerschaft und Sexualität auswirken. Und darum geht's heute.
2: Da geht es dann weg von diesem Quirky, jeder hat ja ein bisschen ADHS und haha, das ist ja so funny.
0: So, warum checkst du nicht, mhm. wie schlimm das ist?
2: Und es hat sich eben für mich immer wie ein Scheitern angefühlt. Also Scheitern steht quasi immer über allem, was so bei mir war. Ich finde... ADHS-Leute, diese Impulsivität, ne, diese Lebensfreude, diese Spontanität, ich finde das großartig. ADHS hat einen Riesen Einfluss eben auch auf unser Lustempfinden, auch wie wir damit umgehen, wie wir es eben artikulieren.
0: Mhm. Ich bin ja eigentlich immer irgendwie in so längeren Sachen dann drin. Mhm. Das muss nicht sofort dann eine richtige Beziehung sein. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Hallo, liebe Hosis.
1: Hallo.
0: Hallo, liebe Ari.
1: Hallo, Kevin. Das ist wirklich jetzt spannend, weil erstens wusste ich nicht, dass ADHS irgendwas mit Partnerschaft und Sexualität zu tun hat.
0: Oh, äh, Big Time. Ja. Das kann ich dir aber und, um auf noch noch mal, um noch erzählen. Um
1: nochmal drauf zurückzukommen. <lacht> zu ich bin oft in einer Situation, ich habe Freundinnen, die haben eine Diagnose und die von denen hätte ich nie gedacht, dass die überhaupt irgendwo auf diesem Spektrum sind. Und dann erzählen die von sich. Und dann denke ich mir manchmal, mm-hmm, mhm. ach was, was? So Bürokratie ist, ist für dich ein, ich möchte fast sagen, No-Go? Ja? Ja? Ach was? Und da denke ich mir manchmal, habe ich das auch?
0: Aber denkst du es ernsthaft? Ernsthaft? Oder, oder ich habe schon einen Termin gemacht. So, so ernsthaft. Für so, ein, für so einen Test dann ja. auch? Ah, ja. Also
1: ich sag mal so. Ich finde, Bürokratie zum Beispiel zum Kotzen, also nicht im Sinne von, oh Mann, das mag ich gar nicht, sondern mein, mein ganzer Körper schreit, wir machen diese Briefe jetzt also, nicht machst auf. Also du so
0: Briefe auf, Rechnung, abheften. Steuererklärung. Ja, genau. Es gab
1: noch nie in meinem Leben einen Moment, wo ich die Steuererklärung gemacht habe, weil ich schlau genug bin und weil ich brauche sofort eine Steuerberaterin. Ja. Ich werde das nie machen.
0: Geht mir auch so, aber ja. ich habe ja ADHS schon, schon lange. Ich ja. weiß es auch schon lange. Ich weiß es, seit ich in der Grundschule bin. Ich habe nie... Äh, Medikamente bekommen. Wir haben das irgendwie immer durch Ergotherapien und äh, KinderpsychologInnen äh, geregelt und eine sehr starke Mutter in meinem Leben tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ähm, Hab das, oder physisch? Was? Äh, psychisch. <lacht> <lacht> äh, sowohl das so, auch. Sie ist auch so, sehr stark. Also ist sie so kann stark, sie hält, kann hält mich einfach heben. fest. <lacht> <lacht> ja, voll. Ähm, aber das äh, heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem auch auf Probleme stoße. Na, gerade was so Partnerschaft angeht. Gerade? Ja, glaube ich schon. Da merke ich's. Na klar, weil halt diese Zwischenmenschliche schon ähm, Probleme offenbart. Ne? Wir werden da viel reden über Impulsivität, über Konfliktscheue auch. Ähm, das sind alles so Symptome, die da mit einhergehen. Aber, mhm. wer sich da wirklich gut mhm. auskennt. Ist äh, eine junge Frau, die darüber ein Buch geschrieben hat, die schon äh, seit Jahren äh, darüber aufklärt über ADHS und zwar Angelina Burger und die ist heute zu Gast bei uns im Podcast in dieser Folge. Hallo Angelina, schön, dass du da bist. Hallo. Hallöchen. Angelina, du darfst äh, dich wie alle Leute, die bei uns im Podcast zu Gast sind, äh, mit drei Facts über dich vorstellen. Das darf alles sein.
2: Jetzt habe ich hier schon so eine Vorgabe ne? mit drei Facts. Das ja. Wird, äh,
0: ja, wir halten uns gerne an Muster im Namen der Muster. Ja. Struktur Wunderbar. ist für uns
2: wichtig. <lacht> Struktur, liebe ich. Ja, mein Name ist Angelina Börger. Ich bin 32 Jahre alt und habe mit 29 meine ADHS-Diagnose bekommen. Ich bin ein, ein Wirbelwind und Hundefanatisch. Gehe ich
0: fast mit, würde ich du,
2: sagen.
1: Du, Da gehe ich auf jeden Fall mit, finde ich sehr sympathisch. Ich fühle mich... Ja, ähm, die sehr verbunden, außer an einem, denn du hast ein Buch geschrieben, ich nicht, es heißt Kürmes im Kopf, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe und es ist ein Spiegelbestseller leider kann ich da auch nicht mit aufwarten <lacht> ja. und du hast doch einen Instagram-Kanal, Kirmes im Kopf und da erklärst du über ADHS auf. Und da wirst du auch ziemlich persönlich, da fragt man sich natürlich, das ist ein Riesenrisiko, auf was du da eingehst im Internet, wir kennen es ja alle. Warum ist dir das so
2: wichtig, dieses Thema groß und publik zu machen? Also ich würde sagen, da kommt mir oder der der Gesellschaft, der, der Welt, der Social Media Welt zugute, dass ADHS eben auch mit sich bringen kann, dass man nicht so wirklich einen Filter hat. Also das bezieht sich nicht nur auf die Reize, die einen umgeben, sondern auch solche Dinge. Also ich neige sehr gerne zum Overshare, in dem Moment, meine Emotionen rauszulassen. Genau. Und dann, also so, wieso ich mich diesem Thema so widme und auch schon länger, ist, dass ich eben diese späte Diagnose bekommen habe. Und und, ähm, ja, ein Leben lang irgendwie auf der Suche nach einem fehlenden Puzzleteil war, von dem ich aber nicht so richtig wusste, dass ich danach suche, bis es vor mir lag. Ja, und ich dann gedacht habe, krass, wenn es mir so geht, wie viele Menschen da draußen geht es bitte noch so? Und dann, ähm, ja, habe ich gedacht, ich nehme das einfach mal selbst in die Hand.
0: Also, ähm, heute geht es um ADHS und das, was ADHS mit einer Beziehung macht. Wenn ihr was zu diesem Thema loswerden wollt, dann äh, schreibt uns gerne eine Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message an die 0151 5.
1: Angelina, sag mal zuerst für alle Leute, die da vielleicht sich noch nicht so mit auseinandergesetzt haben, was ist denn überhaupt ADS? wie funktioniert das, haben das viele Leute jetzt die Hard
2: Facts sozusagen? Also ADHS ist im Endeffekt, wenn man es jetzt so rein biologisch-wissenschaftlich irgendwie betrachten will, eben etwas, was in unserem Hirn stattfindet, etwas Neurologisches. Also Menschen mit ADHS verfügen tatsächlich über einen geringeren Spiegel bestimmter Gehirnchemikalien. Also das sind diese sogenannten Neurotransmitter und die beeinflussen eben die Art, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Und ähm, ja, beeinflussen eben auch unser Verhalten in allen möglichen Lebenslagen und ähm, das kann sich dann im Laufe des Lebens auch ganz unterschiedlich zeigen. Also das ist natürlich in der Kindheit anders als in der Jugend und dann auch anders im Erwachsenenalter. Das kann sich auch ähm, ja wirklich verändern, diese Art und Weise, wie es sich zeigt. Und ähm, ja, es für mich äh, eben auch immer so also so ein buntes Potpourri an Dingen, die das so mitbringen kann. Und die müssen auch nicht alle dabei sein. Aber es sind ähm, tatsächlich dann hauptsächlich so Dinge, die eben in Zusammenhang stehen mit Selbstorganisation, Konzentration, also die Emotionen zu regulieren. Ja, irgendwie äh, Prokrastinieren ist auch so ein großes Ding. Mhm. Genau. Ah ja, da, Ding Dong, da bin ich dabei.
1: Mhm. Da bist du auch dabei. Prokrastinieren liebe ich auch. Das das ist richtig
0: Nee, ich nicht, weil Prokrastinieren immer bei mir krass einhergeht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Angelina, mit so einem richtig, fast schon Selbsthass. Also das ist so richtig, kann Mhm. das wirklich die Wahrheit sein, dass du so ein Penner bist, der seinen Arsch nicht hochkriegt. Und dann sitze ich da vor diesem Berg an, lass mal jetzt äh, Briefe sein und denke mir so, das kann doch nicht sein, dass du das nicht hinkriegst.
1: Ach so, ja, das also denke ich, kann ich das mir auch nicht oft, Aber ich glaube, wir kommen auch noch zum Punkt Selbstliebe in dieser äh, Folge. Ich denke mir, Ari, so bist du. Du hast es. So bist du einfach. Dann, also Da musst du hm. jetzt auch nicht gegen kämpfen. Entspann dich machst du irgendwann? <lacht> das, so, ja, das ist ja. schön, das ist ja. total schön, wenn Bis das jetzt ist aber es ja bin, also genau das. ja nicht genau das.
2: Auch wenn es jetzt quasi um diese diese Frage wird ja super oft dann gestellt. So, okay, diese einzelnen Dinge kennt ja irgendwie jeder. Was ist mhm. denn dann jetzt so der Unterschied? Also was macht das quasi pathologisch in dem Sinne? Ne? Also zu ich definiere es für mich auch nicht als Krankheit, aber um es eben einordnen zu können ja. in mhm. diesem in diesem Kontext und ähm, das ist dann tatsächlich diese Intensität auch der Wahrnehmung dieser Sachen und das was wir mit uns selber machen. Also jemand, der den Schlüssel drinnen stecken lassen hat oder der irgendwie eine Deadline verpasst hat oder die, die neu eingekauften Schuhe an der Bushaltestelle stehen lässt oder wieder die Freundin irgendwie versetzt hat oder so. Klar, ne? Also man macht sich dann vielleicht auch mal einen Vorwurf oder ist irgendwie denkt sich beim nächsten Mal mache ich's besser, aber bei ADHS fühlt sich das halt jedes Mal so an, als würde die Welt über dir zusammenbrechen und Mhm. du machst dir halt ein unglaublichen Druck schon im Vorhinein, spielst oft alle Szenarien durch und mhm. dann kommt eben diese, ja, komm, kommt der große Knall oder du erwartest ihn und das kann dann wirklich bei einigen Menschen sogar bis zu körperlichen Symptomen richtig gehen, also dass sie Aye. wirklich Schmerz empfinden, mhm. dass sie eben, dass sich daraus auch Dinge entwickeln können, wie beispielsweise Depressionen, Angststörungen und vieles mehr und das ist dann eben dieses, da geht es dann weg von diesem Quirky, jeder hat ja ein bisschen ADHS und ja. haha, das ist ja so funny, weil das dann wirklich ernsthafte Dinge mhm. sind, die sich daraus entwickeln können. Das ist schon
0: mega ja. interessant, dass du das jetzt gesagt hast mit diesen starken Empfindungen und weil die müssen ja auch irgendwie raus und wenn man sich jetzt mal versucht in die, in die Haut zu versetzen von dem Partner oder der Partnerin, die das ja immer irgendwie aushalten und ausbaden müssen also ich glaube in jeder meiner ernsthaften partnerschaften hatte ich so den Vorwurf dass ich immer so boah du machst immer so riesendinger und immer es und du hast immer irgendwas so die, das habe ich schon ganz oft gehört riesendinger was sind denn riesendinger ja du, du machst immer so riesenprobleme auf und es ist doch gar nicht so schlimm und warum Achso. hast du immer irgendwas so das habe ich Achso. schon oft gehört und ich mhm. frage mich immer das habe ich nicht ihr ja, weil halt immer was ist ich kann das immer gar nicht so richtig verstehen, dass ja. die Leute da so entspannt da durchs Leben gehen äh, auf eine Art oder dass, dass mir so dann vorgeworfen wird, ich würde so ja, was größer machen oder so in Anführungszeichen so rumheulen. Weil ich denke mhm. mir so, ja, aber es ist doch voll schlimm. So, warum checkst du nicht, wie mhm. schlimm das, das so. ist? Aber gut, Angelina, vielleicht kannst du einmal noch kurz erklären, wie wirkt ADHs, also im Gehirn? Die Symptome Stichwort quasi auch. Und, und, und Stichwort Dopamin ja. auch.
2: Unser Hirn funktioniert eben mit, braucht unterschiedliche Chemikalien, um zu funktionieren. So, ne? Unser ganzer Körper einfach. Das sind verschiedene Hormone und Neurotransmitter, die da aufeinander wirken. Und das Dopamin ist eben unter anderem dafür da, dass wir ja, irgendwie den Antrieb haben, die Vorfreude, etwas zu tun, etwas zu erlangen, wirklich diesen Weg zu gehen, uns hinzusetzen, uns auf eine Sache zu konzentrieren und die dann auch ja von vorne bis hinten irgendwie durchzuziehen. Und ähm, das Vorurteil bei ADHS ist ja, auch durch durch die Namensgebung, dass man irgendwie denkt, ach, das sind doch die, die können sich ja gar nicht konzentrieren und die haben gar keine Aufmerksamkeit. Aber das stimmt nicht, weil es ist eben nur anders. Also das ADHS-Hirn ist eben interessensbasiert. Das bedeutet, wenn man es jetzt ganz verkürzen will, fragt das Hirn, Was kriege ich dafür? Was ist mein Dopamin? Wie viel kriege ich, wenn ich das tue? Und wenn es ihm nicht ausreicht, dann macht es halt nichts. Oder nur das Geringste. Und dann, wenn man jetzt im Vergleich quasi Hirne, die neurotypisch funktionieren, sich anschaut, dann sind die eher eben verstehen, okay, das ist jetzt einfach meine Aufgabe, das ist meine Pflicht. Ich habe keinen Bock drauf, aber ich muss es halt machen. Sonst hat es die und die Konsequenz. Und das ähm, ist eben... Der Unterschied, dass das ADHS-Hirn eben sagt, ständig sagt, ich brauche Dopamin. Und ähm, um das auszugleichen, weil es quasi ständig entweder über- oder unterstimuliert ist. Und das kann natürlich genauso auch irgendwie beim Dating in Beziehungen sein, dass äh, ja irgendwie man diesen Antrieb irgendwie braucht, um es auch aufrechtzuerhalten, damit es spannend bleibt, die Abwechslung, all diese Dinge spielen eine Rolle.
0: Angelina, du hast in deinem Buch ganz wirklich super eindrucksvoll äh, beschrieben, wie wichtig dein Partner für dich ist und eigentlich sollte auch in der Folge hier die erste Frage sein, warum ist er denn so wichtig? Und dann hatten wir ein kleines Mini-Vorgespräch und da hast du mir was mitgeteilt, was du auch auf Social Media schon erzählt hast. Das hören wir uns ganz kurz mal an.
2: Doch ich habe mich nicht nur von meiner alten Wohnung verabschiedet oder von meinem Heimatort, von meiner Family und meinen Friends, die dort vor Ort sind, sondern, wie es vielleicht einige schon vermutet haben, auch von meiner Partnerschaft. Und das ist natürlich etwas ganz Krasses. Und ich weiß, dass ich überhaupt niemandem meine Rechenschaft schuldig bin und das nicht hier teilen muss. Aber ich habe das große Bedürfnis, das mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass es der oder dem ein oder anderen helfen kann.
0: Also Partner ist nicht mehr. Passiert. Menschen trennen sich. Deswegen ist das jetzt noch nicht so der krasse Fakt an sich. Aber die Frage ist halt schon, hat die Trennung was mit deiner ADHS zu tun? Wie würdest du selber einschätzen?
2: Es hat definitiv was damit zu tun. Also vielleicht sollte ich an der Stelle erwähnen, dass wir fast 14 Jahre zusammen waren. Was krass ist. Oh. Und das natürlich eine Konstante in meinem Leben war, die mir auch äh, Struktur und Routinen und vieles gegeben hat, die ich mir selbst nicht geben konnte, von denen ich natürlich in gewisser Weise auch profitiert habe. Aber auf der anderen Seite hat es eben auch in all den Jahren regelmäßig, fast täglich eben zu kleineren und größeren Spannungen geführt. Ähm, Damals war ich eben noch undiagnostiziert. Ich habe die Diagnose jetzt seit drei Jahren. Und ähm, jetzt vor drei Jahren haben wir quasi die Antworten bekommen. Das hat ein Stück weit auch geholfen, weil man dann natürlich weiß, okay, das und das ist los. Darin kann man arbeiten, da kann man irgendwie vielleicht gemeinsam Strategien entwickeln. Aber ich habe eben auch schnell gemerkt, für mich beginnt jetzt irgendwie so ein neuer Abschnitt, ein neues Bewusstsein irgendwie für mich selbst auch. Und diese Beziehung ja verläuft dann doch noch häufig nach alten Mustern und es ist eben auch nicht für mich irgendwie ja, vereinbar gewesen, jetzt gewisse Dinge irgendwie zurückzunehmen, die für mich eben jetzt gerade total wichtig geworden sind und die ich irgendwie so in den Vordergrund stelle und wo ich auch merke, okay, das sind nicht die Dinge, die ich verändern möchte.
0: Zum Beispiel?
2: Also mein Ex-Partner ist äh, quasi das krasse Gegenteil von mir, also ein Unglaublich strukturierter Mensch, ganz diszipliniert, der quasi immer um dieselbe Uhrzeit aufsteht, um dieselbe Uhrzeit ins Bett geht, ganz viel Sport macht, sich gesund ernährt, sehr viele Routinen eben hat, die ihm in seinem Alltag helfen und die ich dann auch manchmal adaptiert habe. Aber ich bin eben ein Wirbelwind, ein Freigeist, ein unglaublich intuitiver und impulsiver Mensch, der wirklich morgens aufsteht und erstmal guckt, wie geht's mir? Und was äh, habe ich Lust mit dem Tag anzufangen? Also wie viel Energie habe ich? Da muss ich jetzt Zeitnot quasi sagen, dass ich auch dieses Privileg mir erarbeitet habe, das machen zu können. Aber ähm, ja, und das ist dann natürlich regelmäßig aufeinander geprallt. Und das geht dann in alle möglichen Bereiche, ob es jetzt irgendwie Ordnung ist, ob es Lautstärke ist, ob es eben Schlafenszeiten sind. Ja, da fühle ich mich sehr abgeholt. (lacht) (lacht) Ja, genau. Und dann es gibt natürlich Partnerschaften, wo das hervorragend funktioniert. Aber es gibt eben auch Partnerschaften, wo das dann immer wieder äh, zum kleinen und großen Knall führt. Und da habe ich mir dann jetzt irgendwie gedacht oder wir haben das tatsächlich gemeinsam ähm, festgestellt und dann uns auch wirklich Zeit genommen, diese Trennung zu vollziehen. Also fast ein Dreivierteljahr auch in in Freundschaft. Ähm, Genau, das zu machen. Und äh, ja, ich fühle mich jetzt tatsächlich so gut wie lange nicht mehr. Oha. Mhm. Ei.
1: Nimmst du eigentlich Medikamente oder machst du das wie der Grundschul-Kevin mit, was? einer starken Mutter. Und Ergotherapie, <lacht> Ergotherapie. einer eine physisch und
0: psychisch starken Mutter. <lacht> genau. Die habe ich auch. Mit ich, Ergotherapie Das hat mir auch sehr geholfen. <lacht> und auch schon mit, mit äh, Psychologen und Psychologinnen.
2: Mhm. Genau, also ich habe ähm, tatsächlich auch äh, länger eine Psychotherapie gemacht, äh, direkt im Anschluss an die Diagnose. Die habe ich jetzt Quasi pausiert, bin aber absolut dafür, dass ich da auch wieder einsteige und ähm, nehme tatsächlich jeden Tag ein ADHS-Medikament. Ah, ja. Spreche und da auch ganz offen drüber. und ja. Wie ist denn das jetzt mit ADHS? Glaubst du,
1: nee, ich kann einfach keine Beziehung führen, ich bin einfach so individuell, so, so einzigartig, das geht einfach nicht mit jemandem anders? Oder braucht man nur sein, sein Deckelchen
2: für den Topf? Das ist äh, eine gute Frage, Liebe Ari, weil ich mich natürlich auch frage, wie wäre es, wenn jetzt beispielsweise mein nächster Partner jemand wäre, der auch ADHS hat? Mhm. Wäre das gut oder wäre das eher kontraproduktiv. Da könnte sich was zusammenbrauen
0: auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Und es ist eben auch so, also dieser typische Satz, kennst du einen Menschen mit ADHS, kennst du einen Menschen mit ADHS. Also es ist ja auch nicht irgendwie deckungsgleich, dass man das jetzt aufeinander legt und dann ist das, ah ja. Äh, Klar, jeder kann irgendwie das vom anderen perfekt spiegeln, nachvollziehen, was auch immer. Also ich bekomme natürlich auch viele Nachrichten auf meinem Kanal von Menschen, die sich auch Gedanken darüber machen, die mir auch ihre Erfahrungen äh, mit mir teilen und die eben sagen, beispielsweise, ich glaube, ähm, eine monogame Beziehung ist für mich gar nicht möglich oder... Dating ist für mich der absolute Horror und dann spielen natürlich auch solche Dinge irgendwie, dass, wenn wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Emotionen sehr stark sind und auch sehr stark wahrgenommen werden. Das können natürlich die schönen Emotions sein, dass man eben sagt, oh Gott, ich habe hier irgendwie die Schmetterlinge im Bauch, wobei ich gestern gelernt habe von einer befreundeten Psychologin, die gesagt hat, das ist gar nicht so ein gutes Anzeichen, weil das Mhm. einfach der Körper, für den Körper einfach Stress bedeutet. Mhm. Genau, aber zumindest dieses, okay, ich bin verknallt und das macht mir Spaß. Aber auf der anderen Seite ist dann eben auch Zurückweisung, Enttäuschung, Liebeskummer, Verlustangst, all diese Dinge können ja. auch extrem wahrgenommen werden. Und das mhm. kann dann wirklich, ja, kann kann richtig äh, Chaos im eigenen Kopf noch zu dem Chaos, was sowieso schon da ist, bedeuten. Und wird eben auch extrem, ja, dann irgendwie verarbeitet. Und ähm, ja, ist ja. glaube ich dann auch nicht so schön. Trennen
1: sich ADS Leute, nenne ich es jetzt mal, nicht PatientInnen, ähm, öfter?
2: Ja und nein. Also es gibt eben viele Aussagen von Menschen, die sagen ja ne ich habe dann irgendwie irgendwie ne den Dopaminkick und dann voll Bock und auch äh, weiß ich nicht vielleicht auch so sexuelle Handlungen oder so mich da irgendwie auszuprobieren und auszuprobieren und ganz viele Sachen zu machen und dann ist aber eben ganz schnell dieses so wupp, okay nächste Person und nächste Person mhm. und gerade im Online-Dating ist das mhm. natürlich ne der absolute Dopaminkick diese Sucht nach dem Swipen und nach der Bestätigung und wen kann ich noch kennenlernen und wer ist da noch draußen und auf der anderen Seite würde ich dann eben sagen, das ist nämlich die Frage, die mir voll oft gestellt wurde, Angelina, wie machst du das eigentlich? Wie schaffst du so lange in einer Beziehung zu sein? 14 Jahre. Ja. ja, und ein Stück weit ist es dann eben auch dieses, ähm, also ich klammer jetzt mal aus, was diese Person für mich bedeutet, aber rein dieses Beziehungskonstrukt einer einer monogamen Beziehung, wobei das natürlich wahrscheinlich auch geht, wenn man Poli ist oder so, aber dieses verlässliche, gemeinschaftliche, da ist jemand, der sorgt auch ein Stück weit für mich oder sich um mich und und bietet mir eben Struktur und Routinen und ich habe panische Angst, also es war auch so, deswegen Mhm. hat diese Trennung auch lange gedauert, weil ich wirklich Panik, richtig Panik hatte, dass sobald ich da rausgehe, alles über mir zusammenbricht, Mhm. dass ich in eine neue Wohnung ziehe, also erstmal waren diese tausend Szenarien, ich werde nie eine Wohnung finden in Köln und so weiter und so fort, ist ja auch was dran, es hat jetzt geklappt mhm. äh, und dass ich dann gedacht habe, okay, es wird komplett, ich werde frei drehen, ich werd, das wird eskalieren, ich werde äh, gar nicht mehr auf mich achten, also alles, das kleinste Fünkchen, care was ich irgendwie betreibe, wird den Bach runtergehen und ich werde einfach nur noch selbstschädigend sein und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, ja. Ähm,
0: du, ja. du, 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 schreibst, du schreibst ja auch in deinem Buch, ne? Also da steht Zitat jetzt mal, ohne Menschen, die Verständnis haben, Rücksicht nehmen und mich aktiv unterstützen, wäre ich unglaublich aufgeschmissen, besonders ohne meinen Partner. Hm. Und jetzt ist der Typ weg. Also, da kann ich schon sehr nachvollziehen und glaub dir das wirklich, dass du Angst vor so einem Loch hattest, in das du da erstmal reinfällst, in das du aber offensichtlich nicht geplumst bist, oder?
1: Also Angelina ja. sieht ganz aufgeräumt aus und man sieht ähm, nebulös ihren Hintergrund. Da ist wirklich alles ordentlich.
2: Ja, ja gehen wir mal, gehen drehe ich die Kamera mal ein bisschen <lacht> oder gehen wir mal in ein anderes Zimmer. Ne? Ah, da ähm, finden mich auch wieder aus. <lacht> ja, es ist so, ähm, der, der große Knall oder das, das, das tiefe Loch kam nicht. Ich glaube aber auch, weil es eben nicht war, dass es jetzt... Von heute auf morgen passiert ist, dass irgendwie eine große Verletzung stattgefunden hat oder ein Rosenkrieg oder wie auch immer man es nennen will, sondern dass wir es eben gemeinschaftlich gemacht haben, uns auch gegenseitig dabei unterstützt haben, ich mir jetzt eben auch ganz viel Zeit nehme, das alles irgendwie so zu verarbeiten und meine Kraftreserven irgendwie ja so ein bisschen damit zu haushalten. Und eben ein Stück weit auch einfach akzeptiere, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin und dass es mir auch gut getan hat, diesen Schritt zu gehen, weil ich eben auch das Gefühl habe, ich muss das einfach mal lernen. Hm. Ich meine, ich bin seit ich 18 bin in dieser Beziehung.
0: Ja, ich habe äh,
2: noch nie in dem Sinne alleine gewohnt, außer mal eine ganz kurze Zeit, äh, war immer, hatte eben immer jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Das war davor meine Mutter. Hm. Ne? Also ich habe mir diese Struktur und dieses äh, ja, System quasi erhalten und jetzt bin ich ein Stück weit auf mich selbst gestellt, habe aber tolle Menschen, die mich unterstützen und siehe da, es funktioniert.
1: Okay. Mal Kevin, mehr, ist's? mal
2: weniger, aber
1: es ja. funktioniert. Kevin, wie ist denn das bei dir? Also was macht denn dein ADS in deinen Beziehungen und mhm. mit dir so als Partner? Ja. Jeder, der interessiert ist, hört jetzt genau zu.
0: <lacht> also es ist echt, wie Angelina schon sagt, du kannst es irgendwie drehen und wenden, Wie du willst. Und ich glaube, das ist bei ganz, bei allen Menschen dann dann voll unterschiedlich. Ich tendiere, glaube ich, dazu, irgendwie auf eine Art vorschnell eine Beziehung einzugehen. Mhm. Zum einen, weil ich die Emotionen, glaube ich, so super stark wahrnehme. Und zum anderen aber, ich glaube, ich will auf gar keinen Fall als so ein, unsteter, unverlässlicher Typ gelten. Weil mhm. ich glaube, dass mir das halt immer so in meinem Jugendalter, in meinem Kindesalter gespiegelt wurde. Ne? So, du, du, ja, da kann man sich ja nicht drauf verlassen. Und ähm, ja, der ist ja wie so ein Fähnchen im Wind. Und heute kommt er und morgen nicht. Und so, und der, der zappelt immer nur rum und bla, bla, bla. Ähm, und ich glaube, dass ich irgendwie so so das Tief in mir habe, dass ich auf gar keinen Fall so ein so ein unverlässliches Image dann haben will, dass ich mir mhm. dann denke, so ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ganz fühle, aber vielleicht muss man auch manchmal so Verantwortung übernehmen, auch emotionale Verantwortung und ja, klar, kommen Und das mhm. führt dazu, dass ich schon eigentlich ähnlich wie Angelina mhm. selten mal eine richtige single hatte. Mhm. Also ich bin ja immer, du kennst mich ja, ich mhm. bin ja eigentlich immer irgendwie in so längeren Sachen dann drin. Mhm. Das muss nicht sofort dann eine richtige Beziehung sein, Aber es ist immer auf jeden Fall beziehungsähnlich und es ist nie irgendwie so, dass ich dann so zweigleisig bin, sondern es ist immer zumindest eine ernsthafte Intention. Irgendwie schon. Mhm. Und und das ist immer wieder so. Mhm. Da sind auch manchmal überhaupt keine Pausen dazwischen. Mhm. So manchmal geht eins ins andere über. Ich bin bin da irgendwie immer sofort so drin. Und Angelina nickt nickt schon die ganze Zeit so ein bisschen, weil du wahrscheinlich Ich kann nicht mehr. Ja,
2: ja. es ist einfach zu krass. Es ist so krass. Wie, also ich kann jetzt auch einfach mal, ich bin auch unfassbar schon fast obsessiv dann in diesen Emotionen drin, weil ich das so spüre und so denke so, oh mein Gott, also diese Euphorie und alles und das ist aber auch so krass, wie schnell das dann einfach wieder weg sein kann, also dieses Reinsteigern. Ist ext- also auch mit anderen Dingen, ne das ja, muss jetzt ja. gar nicht irgendwie so auf dieser Beziehungsebene sein, sondern ich, ja, ich, ist, ich fühle halt extrem und in dem Moment fühlt es sich alles richtig perfekt und, und oh mein Gott und ich kann es nicht erwarten und will direkt drei Steps überspringen, let's go nach Las Vegas und dann ähm, ist so, oder vielleicht doch. Oh Gott, doch nicht. <lacht> kann man die Tickets noch zurücknehmen?
0: Genau, also mhm. ne, und. Es ist, du sagst, es ist schnell wieder weg. Ich habe eine, eine Studie gefunden aus den USA, ähm, eine wissenschaftliche Umfrage, keine Studie, äh, die zeigt, dass Menschen mit ADHS lassen sich fast doppelt so häufig scheiden wie Menschen ohne ADHS. Und das ist Allee. ja schon eine gesunde Quote, würde ich mal sagen, oder eine ungesunde Quote, je nachdem, wie man wie man sagt. Also.
2: Und jetzt kommt mein Take. Jetzt mhm. kommt mein Take. Ja. Und das ist quasi das, was ich durch die Diagnose, was sich für mich verändert hat. Früher habe ich dazu geneigt, mich ausschließlich dafür fertig zu machen. Für Entscheidungen, die ich getroffen habe, für die ich unendlich lange manchmal gebraucht habe oder eben ganz schnell. Und äh, dann gedacht habe, okay, das ist jetzt in Stein gemeißelt, nicht mehr rückgängig zu machen und ich bin eine Katastrophe. Und es hat sich eben für mich immer wie ein Scheitern angefühlt. Mhm. Also Scheitern steht quasi immer über allem, was so bei mir war. Mhm. Oder dass ich es nur so als das empfunden habe. Und durch die Diagnose und durch dieses Begreifen, wer ich bin, wie mein Gehirn funktioniert und so, habe ich angefangen, das neu zu framen und eben zu sagen, okay, wer entscheidet denn darüber, was Scheitern ist? Dann bin ich, um jetzt mal bei diesem Heiratsbeispiel zu bleiben, was ich jetzt nicht selber erfülle, aber dann bin ich halt nach Las Vegas geflogen, dann war Mhm. ich halt sechs Monate mit jemandem verheiratet und habe mich dann scheiden lassen. So what? Ja. Also wer wer, wen interessiert, wenn es mir danach gut geht und wenn ich halt das Gefühl habe, ja, ist es halt vielleicht doch nicht. Und das War kann man auch so viele eine gute Situationen. ne? Ist ja, ja nicht, genau. oh Gott, das waren ja die sechs ja. Monate Dann hatte der ich halt Hölle. geile ja. sechs Monate und danach ist halt wieder was anderes. Und das mhm. ist eben auch dieses, was du eben meinst Kevin, mit diesem, dass man sich selber immer versucht, sowas vorzuschreiben, so, so muss ich funktionieren, so muss das halt sein, ich muss halt irgendwie beständiger sein und verlässlicher und so. Und natürlich sind das ja schöne Eigenschaften, mhm. auf die auch unsere Mitmenschen irgendwie zählen, damit sie auch wissen, was sie erwartet. Aber ich kann es halt nicht immer leisten. Und das fange ich halt mit und mit immer mehr für mich zu akzeptieren, dass bei mir alles in Wellen kommt, dass ich in Extremen halt auch manchmal lebe und dass es in Ordnung ist in erster Linie für mich. Mhm. Und,
0: ja. Voll, aber das ist natürlich ein Prozess, ne? Der, da muss man das ja auch erstmal erkennen, dran arbeiten und vielleicht auch so ein paar, ja, Verhaltensweisen anpassen, weil natürlich kann man sagen ich bin so und das ist gut und das ist auch wichtig und ich glaube, nur so kommst du überhaupt durch. Wahrscheinlich auch ohne ADHS,
1: also, mhm. weiß ich ja nicht. Selbstliebe ist eine tolle ja. Sache. Selbstliebe, Selbstliebe ist generell eine tolle du. Sache.
0: Aber es geht natürlich schon auch darum, wenn man denn eine Partnerschaft ernst nehmen will und wirklich jemanden liebt, dass man da vielleicht an seinen Verhaltensweisen so ein bisschen rumschraubt. Gut,
1: also jetzt sind wir ja wieder in dem kleinen Sumpf. Oh Gott, ADHS, das klingt ja auch schrecklich. Boah, möchte man das haben? Es ist dann doch eine Krankheit, wenn das alles so klingt. Aber es gibt ja auch eine gute Seite. Was ist an Menschen, also wie, wie schön... Ja, oder welche Seiten einer Beziehung können schön sein, wenn du mit jemandem zusammen bist, der ADS hat. Und bitte enttäuscht mich nicht. Hey, du darfst den Vortritt. Also ich kann ja.
2: jetzt vielleicht äh, was äh, sagen und ich hoffe, er killt mich nicht dafür, aber ähm, was äh, mir mein Ex-Partner gestern, vorgestern geschickt hat. Und zwar, ich habe ja schon betont, ein sehr... Disziplinierter Mensch, ein ordentlicher Mensch, ein Mensch, der sehr, ein sehr, sehr großes Ruhebedürfnis hat auch. (lacht) Ähm, Und lol, genau. Das war natürlich auch immer schön, äh, weil ich nicht nur meine fünf Minuten am Tag habe, sondern alle fünf Minuten meine fünf Minuten so ungefähr. Oder eben auch das extreme Gegenteil. Also oder ich bin Angelinas komplett. Out of space, abgedriftet, nicht erreichbar, hört in Anführungszeichen nicht zu und ist nicht aufnahmefähig. Genau, und äh, er hat gesagt, krass, ähm, er ist jetzt eben auch umgezogen, auch in der neuen Wohnung, fühlt sich total wohl und alles, ist happy, da alles eingerichtet zu haben. Aber er sagt, krass, es ist sehr ruhig. Mir fehlt das Lachen und das Aufgedrehte und das Spontane und das... Unerwartete und, 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 äh, ja, das ist dann ganz lustig, weil das ja in Konflikten manchmal das war, was dann eben der Vorwurf war oder was eben für zum Konflikt geführt hat und jetzt ist es quasi das, was auch ein Stück weit vermisst wird und das ist, ähm, ja, fand ich irgendwie ganz schön.
0: Also, das höre ich auch oft. Ich bin ein lustiger Typ, ich bringe ein bisschen Schwung rein. Wenn wir über äh, ADHS und Partnerschaft reden oder wenn wir generell über Partnerschaft reden bei Im Namen der Hose, dann ist ein Thema natürlich auch nicht so weit.
1: Selbstliebe! Sex. Ach so. Das wäre mein Sex, Thema gewesen. weil ich mir sorry. Da- Ach, sorry, ja, okay.
0: Genau, also auch ADHS kann konkrete Auswirkungen auf das Sexleben haben, das sagen nicht nur wir, das sage nicht nur ich, sondern das sagt auch unsere Sexual- und Paartherapeutin in diesem Podcast, Julia Hähnchen und mit der haben wir gesprochen für die Folge Sex und psychische Krankheiten, check it out in der ARD Audiothek und die hat zum Thema ADHS damals das hier gesagt.
3: Beim Thema ADHS ist ja häufig auch so, dass Menschen eben ja ganz blöde Erfahrungen auch gemacht haben in ihrem Leben, ja, was die Identität auch einfach angeht. Ne? Also wer bin ich? Oder man hört dann oft so, ja, du bist aber komisch oder verhalte dich doch mal so, warum machst denn du das? Das ist natürlich auch sexuell ein Thema. Ne? Also wer bin ich sexuell? Mag die Person mich eigentlich?
0: Ja, genau. Also da geht es glaube ich darum, so rausfinden, was will ich? Mhm. Aber das müssen Art, ja erstmal alle. Ich glaube, Menschen, die ADHS haben, lernen relativ früh vielleicht auch so eine Art Rolle zu spielen, mhm. nicht der nervige Typ zu sein, nicht das verträumte Mädchen zu sein, das irgendwie den Anschein erweckt, immer nichts zu checken, nicht der Typ zu sein, der der, der, der so laut ist und so und ich glaube, dass man das unfreiwillig auch auf die Sexualität übertragen mhm. kann, dass man dann eben so ein bisschen halt die angepasste Version ist.
1: Und zu sehr in der Rolle ist, dass genau. man selber gar nicht rausfindet. Und
0: glaube ich, gar nicht checkt, okay. was man eigentlich gar nicht will. Und vor allem auch nicht checkt, wie man das artikuliert. Mhm. Was sagst du dazu, zu meinem Take? Für dich unterschreiben. Also
2: ADHS hat einen Einfluss eben auch auf unsere, auf unsere Lust, auf unser Lustempfinden, auf wie wir damit umgehen, wie wir es eben artikulieren. Und klar, auf der einen Seite, also sowas das große Thema oder eins der großen Themen bei ADS ist ja eben auch diese Impulsivität, die kann eben dazu führen, dass ja eine gewisse sexuelle Stimulation eben auch Botenstoffe freisetzt, wie Dopamin und Endorphine, die wir dann eben auch brauchen und, und äh, die dafür sorgen, dass zum Beispiel auch die Unruhe, die durch ADHS oft verursacht wird, im Inneren und Äußeren reduziert wird, aber sie kann eben auch dazu führen, dass wir ja gewisse Risiken irgendwie weniger im Blick haben, nicht lang genug darüber nachdenken und ähm, das kann dann eben auch solche Ausmaße irgendwie annehmen, dass wir eben ja gewisses Risikoverhalten irgendwie eingehen, was auch unser Sexualverhalten angeht und dann gibt es eben so Dinge wie geschützter, ungeschützter Geschlechtsverkehr, Schwangerschaftsverhütung, persönliche Grenzen, Bedürfnisse. All das kann natürlich dann davon beeinflusst werden. Und da gibt es eben dann auch einige Untersuchungen zu, dass eben gerade vor allem ähm, ja, Frauen häufiger ungewollt schwanger werden, häufiger sexuell übertragbare Krankheiten diagnostiziert werden, dass äh, sie öfter Opfer sexueller Übergriffe werden, weil sie eben die Situation unterschätzen Und die Risiken irgendwie nicht richtig einschätzen.
0: Mhm. Mhm, Äh, Das das große Thema Reize, Reizeinfluss, Menschen, die ADHS haben, brauchen Reize, nehmen Reize anders wahr. Das äh, spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Sexualität, weil es da eben viel um Reize geht. Darüber haben wir auch mit der Julia Hähnchen gesprochen.
3: Häufig, wenn wir über ADHS sprechen, haben wir ja die Idee, ah, okay, die haben bestimmt voll viel Sex, weil die irgendwie viele Reize brauchen oder so. Und ja, das gibt es auch, aber es gibt auch Menschen, die eben, ähm, dass der Fokus und die Gefühle so ähm, negativ beeinflusst sind in dem Moment, ja, dass sie sagen, boah, das ist mir jetzt zu viel, das sind mir zu viele Reize, ich ziehe mich zurück. Also das kann zum Beispiel auch einen Einfluss haben und das kann natürlich auch den Partner, Partnerin vor den Kopf stoßen.
0: Also das Gegenteil, ne, dass man überfordert ist? Würdest du das auch so sagen?
2: Ja, das, kann, das können tatsächlich äh, auch so Dinge sein wie, also jetzt wirklich auf, so uns, auf unsere Sinne bezogen, ne, dass wir irgendwie sagen, das ist mir hier irgendwie, das Licht stört und dann rieche ich irgendwie, das Parfüm gefällt mir nicht und die Bettwäsche kratzt und das Fenster ist offen und ich höre draußen den Nachbarn mähen und äh, irgendwie, das schmeckt komisch oder was auch immer. Ne? Also es können diese Sachen sein, die eben auch gewisse Reize sind, die auf unseren Körper einwirken und die wir extremer wahrnehmen und ähm, ja, das kann das natürlich auch mit beeinflussen und dann natürlich auch sowas wie schnell abgelenkt sein, Konzentrationsprobleme, also man braucht ja auch eine gewisse, also man muss ja irgendwie auch da sein ein Stück weit, auch um sich fallen lassen zu können, aber sich irgendwie auch kon- ein Stück weit zu konzentrieren und ähm, genau, dann da gibt es eben auch diese Aussage, dass Sex sich eben auch nicht von anderen Aktivitäten unterscheidet, die für jemanden mit ADHS eine Herausforderung darstellen können, weil man eben Konzentration, Aufmerksamkeit und Co. dafür braucht. Ja. Wie ist das bei dir?
0: <lacht> du Denkst du immer? über dein Bist immer auf ihrem Stuhl auch rumt,
1: Wie ist das bei links, dir? Links ist nämlich Angelina bei mir und rechts ist <lacht> <lacht> Kevin. Und man dreht sich so wie in so einer schlechten tele oder bei XY ungelöst so in die Kamera. Klack. Und wie ist es bei dir? Ja. <lacht> so, aber Kevin, du möchtest ablenken, du kleine du äh,
0: ja, durchflutschen.
2: Aber wie ist es denn bei dir? Ja, 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 ja ich
0: komme hier nicht mehr raus. Alles gut, ich habe <lacht> verstanden. Point taken. Ähm, genau, also ich glaube, ich bin am Anfang halt schon sehr into, Reize sind da, ich nehme alles wahr. Ich, nehm, ich, ich, ich glaube, das ist jetzt voll das Richtige. Ähm, ich will dann auch rum experimentieren und, und bin dann wirklich... Also sehr fokussiert auch währenddessen und ich das nimmt dann schon schnell ab. Also es gibt dann schon auch mal so, ja, so Lustflauten, das, das kenne ich schon auch und das muss dann nicht erst nach zwei Jahren Beziehung sein, sondern das darf dann durchaus schon auch mal früher stattfinden. Ähm, ich habe jetzt nicht so dieses, dass mich dann Reize so überfordern und ich dann irgendwie so dieses, ne, man sagt ja adhs Menschen haben haben keinen Filter, dass dann mhm. alles so auf mich einprasselt und ich mir dann so denke, so, wo bin ich hier, also das, das habe ich jetzt nicht so unbedingt, sondern bei mir ist es eher so, dass mir manchmal dann einfach so ein bisschen relativ schnell der Kick fehlt ähm, und ich so das Gefühl das Gefühl habe, ich habe dieses Kickpulver schon verschossen und dann will ich gleich sagen noch, man kann gegensteuern. Man mhm. kann da auch aktiv gegensteuern, aber das ist erstmal so. Genau, nicht bitte, mit einer starken Mutter. Bitte sag jetzt nicht mit einer
1: starken Mutter. Bitte in Mutter. diesem
0: Kontext, in diesem bitte Teil nicht. der Folge nicht mehr meine Mutter erwähnen, <lacht> okay. das wäre jetzt mein persönlicher Alles Wunsch. klar, Herr
1: Wubbel, ja. Nehme ich zurück.
0: Genau, aber das sind so meine Muster. Mhm. Wie ist es bei dir? ADHS und Sex.
2: Von allem etwas, was wir jetzt gerade erwähnt haben, würde ich fast schon sagen. Also auch dieses... Auch was du gesagt hast, ne, dass man dann irgendwie Lust hat, irgendwie so direkt ganz viel irgendwie rum auszuprobieren und, und, und sich auf die Sachen freut und so. Und dann aber vielleicht im Nachgang denkt, oh, war das jetzt so eine gute Idee? Oder hat man da eben vielleicht riskant irgendwie gehandelt? Ähm, ja, das sind dann halt alles so Sachen, und dann eben auch dieses große Ding mit dem sich selbst bewerten Körper spielt natürlich auch eine Rolle. Also das ist eine, das hat dann jetzt auch nichts mit ADHS an sich zu tun, aber dass man eben so dann eben diese Selbstbewertung äh, eben auch wieder krasser spürt und, und, und sich dann irgendwie hier und da vielleicht mehr Sachen zu Herzen nimmt und Druck macht. Und das ist ja dann auch nicht so. Äh, Nö, der, ist im,
0: im, im Zweifel ja. nicht die beste Idee.
1: Ja, so. Jetzt haben wir so viel gehört. ja, Und ich habe jetzt eine letzte Frage. Wir haben davon erzählt, dass ADHS, ähm Konfliktscheue vielleicht auch bedeutet. ne, Ganz individuell für jeden anders. Aber ich fasse jetzt mal zusammen. Konfliktscheue. Oder dass die Verhütung vielleicht nicht so gut klappt. Oder dass man überreizt ist. Oder dass man keine Ordnung hält. Oder dass man sehr impulsiv ist. Oder dass man Konzentrationsprobleme hat. Und das führt ja erstmal dazu, wir haben ja jetzt länger darüber geredet, dass hier und da Herausforderungen aufkommen. Die können Eher vielleicht äh, schlecht sein, aber manchmal auch sehr schön. Jetzt frage ich mich als angehende vielleicht <lacht> ADHS-
0: <lacht> Als ADHS-Azubi.
1: Genau. <lacht> Können wir all diese, ich nenne sie jetzt mal Problemchen, einfach mit Medikamenten wegsäbeln und plötzlich ist man ein super in Deutschland der deutschen Kultur und Ordnung und Pünktlichkeit angepasst und plötzlich hat man dann keine Konfliktscheue mehr und Verhütung. Also Läuft auch super gut oder eben nicht? Nein. Ach, also gut, das war's Schade. schon. In dieser Folge, Mensch. <lacht> aber warum geht es zum Beispiel mit? Ich höre immer, ich kann mich jetzt viel besser konzentrieren und sowas. Aber andere Symptome kann man dadurch nicht wegbügeln.
2: Es ist eben in, also erstmal so, jeder Körper funktioniert anders. Also es ist einfach dann auch so. Bei der einen Person wirkt so, bei der anderen so, bei der dritten vielleicht gar nicht oder oder nur eine Zeit lang. Also da gibt es eben ganz viele Unterschiede, auch auf was es dann einwirkt, in welcher Art und Weise. Aber es ist eben kein Wundermittel. Also es ist jetzt quasi nicht die Magic Pill, die jetzt eingeschmissen wird und dann dein Leben verändert oder dich in Anführungszeichen zu einem normalen Menschen macht. Mhm. Ähm, Sondern es es ist ein Hilfsmittel, was dich unterstützen kann, eben auch ein Stück weit einfach in dieser Welt, wie sie ist, die eben nicht für ADHS-Hirne ausgelegt ist, zu funktionieren. Mhm. Weil man möchte vielleicht auch nicht immer gegen den Strom schwimmen und durch Wände durch und das Gefühl haben, man ist anders und komisch und was auch immer. Selbst wenn es Tage gibt, wo man denkt, ja, fuck it. Und ich bin stolz drauf, irgendwie anders zu sein oder so. Also das ist die eine Sache. Aber es ist, glaube ich, das für mich Wichtigste ist, diese, dieses Selbstmitgefühl zu entwickeln erstmal. Dann vielleicht irgendwann daraus eine resultierende Selbstakzeptanz, die eben auch durch Wissen überhaupt erst erlangt werden kann. Uh, Und, lieber. Da sind wir wieder m- beim Thema. Schön. <lacht> genau. Und ein ganz wichtiger Part ist für mich, sind Verbündete. Mhm. Und das können Menschen sein, die eben auch ADHS haben die einem das Gefühl geben, ich bin eben nicht alleine damit. Aber das können natürlich auch Menschen aus dem Umfeld sein, die jetzt nicht ADHS haben. Das kann Partner, Partnerin sein, wie auch immer, FreundInnen, die einen einfach eben unterstützen, die einen in gewisser Weise so nehmen, wie man ist. Und das ist eben etwas, ja, was einen positiven Einfluss hat, dann in Kombination vielleicht, wenn man einen gewissen Leidensdruck hat, mit einer medikamentösen Therapie, einer Psychotherapie und viel mehr. Aber da muss man eben ganz individuell gucken, was brauche ich, damit es mir besser geht, damit ich gesünder
0: werde. Ja, Mhm. ich glaube, es ist echt, wie du sagst, super individuell und man hat äh, ein ganzes Potpourri an verschiedenen Möglichkeiten. Äh, Da kann man sich ja mal drüber informieren, Ähm, zum Beispiel auch bei dir. Genau, also Fazit. Für mich, ich, ich, ich kenne das ja irgendwie schon. Vielleicht willst du nochmal sagen, was du, was du heute so mitgenommen hast, als äh, vielleicht ADHS-Mensch.
1: Also erstens bin ich sehr verblüfft, wie viel ADS eine Rolle spielt in sämtlichen äh, Lebensteilen, die wir so haben. Und dass es wirklich ein Thema ist in Partnerschaften. Aber ich finde es auch schön, dass es nicht unmöglich ist. Ja? Man muss sagen, es ist ja keine meiner Meinung nach Krankheit, die ähm, soziales Leben komplett unmöglich macht. Ich glaube, man braucht <lacht> einfach Selbstverständnis und Selbstliebe und Awareness. Und im besten Fall vielleicht eine Diagnose, dass man auch von Profis begleitet, wird, das bist du und da kannst du hin, wenn du magst und da musst du nicht hin, wenn du nicht magst und dass man für sich selber vielleicht Mechanismen ähm, sich entwickelt, dass man als erstes mal selber mit sich super klarkommt und sich liebt und ähm, das ist erstmal für alle, glaube ich, ähm, Aufgabe genug und der Partner braucht natürlich auch viel Verständnis, wenn er so ganz anders ist. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, ja, ich finde, ads leute diese Impulsivität, ne, diese Lebensfreude, diese Spontanität. Ich finde das großartig. Ja? Keiner von uns guckt eine TV-Serie, die wahnsinnig strukturiert und langweilig ist. Jeder möchte Action. Und wenn man das im Leben hat, dann muss man auch sagen, ein ads partner kann auch so schön sein, dass man vielleicht nicht nur viel Verständnis braucht, sondern auch hat man viel Freude mit so Menschen. Da sage ich, Mensch, toll. Ja, ja da, da gehe ich natürlich mit. So, das, Ja, wundervoll. Und auch im Bett. Punkt.
0: <lacht> auch Bad, Angelina, äh, sehr schön, dass du da warst, dass du alles nochmal erklärt hast, dass du auch persönlich erzählt hast. Äh, Finde ich ähm, sehr mutig auch und richtig cool, dass du da so in die Bresche springst für viele Leute, ja, vielen Dank. die ja schon durchaus auch leiden. Also Cool, das Sehr
2: da gerne. Warst. Cool. Danke für die Einladung, ihr Lieben.
0: Jederzeit. Gerne. Äh, wir freuen uns aufs nächste Buch. So, und wenn ihr was zu dem Thema loswerden wollt oder zu irgendeinem anderen Thema, das geht natürlich auch, liebe Hosis, dann äh, schreibt uns an die 0151 1218 oder an im Namen der Hose at deinpuls.de. Vielen Dank an die Redaktion und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community-Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Johanna Gutzig. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter.
1: So, jetzt haben wir ja sehr lange über Beziehung geredet und ein Paar sein ist ja auch ein bisschen wie Familie sein und für manche Menschen ist das genau wie Familie und da sind wir schon beim Podcast-Tipp und zwar Familientreffen, heißt der Podcast kommt vom NDR und da geht es rund um das Thema Familie, also nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern auch Paare und da gibt es ja, ich sag mal, ein wiederkehrendes Problem, jedenfalls in vielen Beziehungen und zwar, wie machen wir das mit der Nähe und der Distanz? Einer möchte ganz viel kuscheln und ganz nah sein, der andere möchte aber auch mal zum Sport und da ist jetzt natürlich die Frage, wenn's es knatscht, wie macht man es richtig, dass es nicht mehr knatscht?
0: Gute Frage. Erstmal. Und darüber sprechen der Journalist Ole Wackermann und die Journalistin Marika Williams in der Familientreffen-Folge zwischen MeTime und WeTime. Wie viel Nähe braucht eine gute Beziehung unter anderem mit Psychotherapeut Thomas Prünte? Hört da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, da kann jeder und jede was lernen. Wir Mhm. auf jeden Fall auch. Link zu der Folge findet ihr in den Shownotes.
1: Unsere Empfehlung, wenn ihr gerade uns
0: nicht hört. Schande über eure (lacht) Häufler. Aber Gott sei Dank hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke, Angelina. Und tschüss. Tschüss,
0: Hosis. Tschüss. Ciao. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert.